0: Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögelnews präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
1: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und zwar schon mit der zweiten Episode von Vögel-News. Ich begrüße auch dich ganz herzlich, lieber Fabian. Wie geht's dir?
0: Hallo Nina, ich bin etwas angeschlagen, aber ansonsten geht's ganz gut. Und selbst?
1: Ach je, es geht momentan ja wirklich rum. Wir befinden uns immer noch im Winter. Es ist Anfang Februar. Gestern ist die neueste Ausgabe des Vögelmagazins an den Kiosken erschienen, die 2 2024. Die Abonnenten unseres Magazins und die Abonnentinnen natürlich auch, können sich bereits schon seit gut einer Woche über die neueste Ausgabe und die vielen interessanten und spannenden Themen. Themen freuen. Wir haben ja auch einen ganz regulären Podcast, der vergangene Woche erschienen ist und in dem ich mich mit Dr. Achim Zedler über interessante Zugvogelbewegungen und das Auftauchen von Mauerläufern hunderte Kilometer von ihrem eigentlichen Überwinterungsort unterhalte. Jetzt habe ich ganz vergessen, mich selber vorzustellen. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins und heute wollen wir Ihnen wieder einige interessante und spannende spannende Themen aus der Welt der Vögel vorstellen. In jeder Ausgabe haben wir auf den ersten Seiten unsere Neuigkeiten und Nachrichten. In jeder Ausgabe des Vögelmagazins haben wir auf den ersten Seiten wie immer spannende und interessante Berichte aus der Welt der Vögel. Hier erzählen wir Ihnen von neuesten Forschungsergebnissen, interessanten Entwicklungen in der Wissenschaft und manchmal sogar aktuellen Nachrichten. In den Vögel-News stellen Fabian Kaczynski und ich Ihnen einige dieser interessanten Neuigkeiten vor, um Ihnen ein bisschen den Mund auf unser Magazin zu wässern. Denn da finden Sie natürlich neben den Neuigkeiten auch viele aktuelle Themen und ganz interessante und tiefe Einblicke in den Bereich der Vogelbeobachtung. Fabian, jetzt ziehen ja immer noch Vögel und die ersten Vögel kommen aus dem Süden tatsächlich auch schon zurück.
0: Hm, das habe ich auch schon bemerkt.
1: Mir ist aufgefallen, dass ich in fast jeder Podcast-Folge davon berichte, dass ich Gänse vor meinem Fenster sehe. Und tatsächlich ist es so, dass hier bei uns ganz viele Gänse und viele andere wassergebundene Zugvogelarten überwintern, hier an der Elbe in Niedersachsen. Aber ich wohne auch an der sogenannten Storchenstraße. Und gestern hat mir ein Bauer hier aus dem Dorf, das erste Bild von einem Storch geschickt. Normalerweise erscheint der erste Storch so um den Geburtstag meiner größeren Tochter herum. Das ist Ende Februar. Und in diesem Jahr sind die ersten Storche hier schon ein bisschen früher zurück. Was meinst du, Fabian, wann und zu welcher Tageszeit ziehen Vögel denn? Eher tagsüber oder eher nachts?
0: Also vom Gefühl her würde ich sagen, eher tagsüber.
1: Ja, würde man denken, ne? aber viele, viele Vogelarten ziehen tatsächlich nachts. Kannst du dir vorstellen, warum es nachts günstiger ist zu ziehen als tagsüber?
0: Vielleicht weniger Ablenkung als tagsüber?
1: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber tagsüber ist es für viele Vogelarten zum einen leichter Nahrung zu finden, das heißt, der Zug ist sehr energiebedürftig, also die benötigen sehr viel Energie und wenn sie sich nicht gerade über dem offenen Meer befinden oder über Wüstenregionen, dann können sie die Tage auch dazu nutzen, Nahrung aufzunehmen. Deswegen ist das Ziehen in der Nacht dann oft aufgrund der thermischen Verhältnisse günstiger. Das heißt, es wird durch die Sonneneinstrahlung verursachte Thermik nicht so schwierig für die Vögel zu ziehen. Sie können eventuellen Prädatoren besser ausweichen, sie können tagsüber Nahrung aufnehmen. Aber das Ziehen in der Nacht stellt Vögel ja für eine ganz besondere Herausforderung. Und zwar müssen sie sich in irgendeiner Art und Weise orientieren. Hast du eine Idee, wie Vögel ihren Weg finden?
0: Hm, tja, vermutlich haben sie es einfach irgendwie im Gespür.
1: <lacht> ja, sie haben es bestimmt im Gespür und viele Zugrouten sind tatsächlich angeboren, aber Vögel müssen sich trotzdem orientieren und da gibt es verschiedene Theorien, wie Vögel sich orientieren und zum einen geht man davon aus, dass sie sich an solchen Dingen wie Sternbildern orientieren können, aber die sind natürlich nicht immer zu sehen. Was aber immer spürbar ist für Vögel, ist das Magnetfeld der Erde. Und deswegen hat man auch schon sehr lange vermutet, dass Vögel sich anhand dieser Feldlinien orientieren können. Und 2014 haben Forscher tatsächlich belegen können, dass wenn man diesen Orientierungssinn der Vögel anhand der Feldlinien oder anhand des Erdmagnetfeldes stört unter Laborbedingungen, dann sind Vögel nicht mehr in der Lage, sich zu orientieren. Hebt man diese Störung auf, können sie wieder ganz normal weiterziehen. Und zwar hat man diese Untersuchung an Mönchsgrasmücken durchgeführt unter Laborbedingungen und konnte das da zeigen, dass die eben anhand dieses Erdmagnetfeldes ihren Weg finden. Um herauszufinden, welcher Frequenzbereich genau den Orientierungssinn der Vögel stört, hat man jetzt neue Untersuchungen angestellt. Wir alle kennen das und wir werden davor gewarnt, unsere Elektrogeräte die ganze Nacht laufen zu lassen, mit dem Handy neben dem Kopf zu schlafen, weil wir dann dem sogenannten Elektrosmog ausgesetzt sind. Dieser Elektrosmog hat möglicherweise aber auch Einfluss auf diesen Orientierungssinn der Vögel. Neueste Forschung eines Forschungsteams der Universität Oldenburg konnte jetzt zeigen, welche Frequenzbereiche besonders störend auf diesen Orientierungssinn der Vögel wirken. Und zwar sind es gar nicht die Handywellen, die sind nämlich in einem Bereich, der überhaupt keinen Einfluss auf diese Orientierung hat. Es sind vor allen Dingen Radiowellen, die im Hörfunk verwendet werden, CB-Funkwellen und Fernsehwellen, die einen Einfluss nehmen können. Warum ist das überhaupt wichtig zu untersuchen? Elektrosmog ist ja nun relativ ubiquitär verteilt, das heißt wir sind überall irgendeiner Form von Strahlung ausgesetzt. Aber man möchte natürlich wissen, wie man insbesondere Zugvögel in ihren Rastgebieten oder in ihren Überwinterungsgebieten schützen kann davor. Und dafür ist es besonders wichtig, dass man herausfindet, welche Frequenzbereiche überhaupt relevant sind. Und das konnten die Forscher jetzt zeigen. Und sie konnten mit diesen Untersuchungen ebenso belegen, dass diese Orientierung auf einem quantenmechanischen Effekt im Auge der Vögel beruht. Das heißt, dieser Orientierungssinn anhand des Erdmagnetfeldes beruht, auf einen besonderen Effekt im Auge. Glaubt man gar nicht, aber offensichtlich können Vögel diese Feldlinien sehen. Das ist doch wirklich spannend. Ich würde auch gerne im Dunkeln mich orientieren können. Ich bin nämlich ziemlich nachtblind leider und bin ein bisschen neidisch, dass den Vögeln das möglich ist und bin aber auch gleichzeitig froh, dass mein Handy daran nicht schuld ist.
0: Ja, definitiv. Vor allem, wenn man mal bedenkt, wie viele es von diesen Dingern heutzutage eigentlich gibt.
1: Das stimmt, aber ich so wie sich das anhört, sind wir auch noch vielfältiger anderer Strahlung ausgesetzt und jetzt gilt es natürlich, diesen Bereich weiter zu untersuchen und so unsere Zugvögel größtmöglich zu schützen. Was hast du denn für uns auf Lager, Fabian?
0: Du hast gerade Strahlung angesprochen, die sich schädlich auf Vögel auswirkt. Aber es gibt selbstverständlich auch jede Menge sichtbare Dinge, die Vögeln schaden. Ein Beispiel dafür sind Mülldeponien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an eine Mülldeponie denke, kommen mir nicht als erstes Vögel in den Sinn. Was meinst du dazu?
1: Naja, ich habe jetzt schon öfter mal auf irgendwelchen Müllhalten oder Abfallbergen, insbesondere Krähen, Elstern und andere Vögel gesehen, die sich ganz gerne mal von Nahrungsabfällen bzw. Aas ernähren. Geht es jetzt auch um aasfressende Vögel?
0: Ja, tatsächlich. Also vorweg muss man erstmal sagen, Mülldeponien sind definitiv nicht die besten Biotope, aber sie stellen für Vögel eine einfache Möglichkeit dar, um an Nahrung zu kommen. Deswegen gibt es in Chile jetzt zum Beispiel den Fall der Andenkondore. Das ist eine bedrohte Vogelart, die aber tatsächlich auf einer Mülldeponie ihren größten bekannten Versammlungsort hat. Eine Arbeitsgruppe, die die Tiere über viele Jahre hinweg beobachtet hat, die hat allerdings festgestellt, dass die Menge der Vögel auf der Deponie sehr stark von den Bedingungen im Umkreis eben dieser abhängt. Zwischen 2013 und 2016 beispielsweise war die Anzahl der Andenkondore auf der Deponie sehr gering. Begründet wurde dies mit einer Dürre in der Region, viele Rinder sind dieser zum Opfer gefallen, gleichzeitig gab es eine Kaninchenseuche, es gab also unglaublich viel Aas im Umland und somit entsprechend auch genügend Nahrung für die Andenkondore. Seit 2019 hat sich das allerdings geändert. Die Lage der Säugetiere im Umkreis der Deponie hat sich verbessert und entsprechend sind die Vögel gezwungen, auf menschliche Abfälle zurückzugreifen. Und die finden sie am bequemsten dort, wo wir unseren Müll lagern.
1: Das ist ja wirklich eine sehr unschöne Entwicklung, gerade diese besonderen bedrohten Vögel, dass die sich auf dieser Deponie ernähren müssen. Stellt das denn eine besondere Gefahr für die Vögel dar oder ist es einfach zwar nicht schön, aber besser als nichts?
0: Ja, die Vögel müssen tatsächlich ihren Preis dafür bezahlen. Die Forscher konnten nämlich insgesamt vier Vergiftungsereignisse beobachten. Insgesamt waren 14 der Andenkondore davon betroffen, acht sind letzten Endes dran gestorben. Die Forscher vermuten, dass die Vögel wohl mit Pestiziden versetztes Aas gefressen haben. Das konnte zwar nicht eindeutig belegt werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Insgesamt muss man sagen, bei allen Vorteilen, die die Mülldeponien den Vögeln wohl bieten, bieten sie ihnen aber leider auch sehr viele Nachteile, oftmals mit tödlichem Ausgang.
1: Ja, leider ist es ja häufig so, dass die Nähe zu Menschen für viele Tiere und insbesondere Vögel auch besonders bedrohlich ist. Wir haben in der aktuellen Ausgabe einen ausführlichen Bericht darüber, wie in diesem Jahr die neu angesiedelten Waldrappe aus dem südlichen Deutschland über verschiedene Irrwege versucht haben, ihren Weg in die Überwinterungsgebiete zu finden. Und auch da ist es leider zu einigen tragischen Vorfällen gekommen, in Verbindung mit einer besonderen Nähe zu Menschen. Lesen Sie da gerne rein. Es ist wirklich spannend und bietet interessante Einblicke in die Bedrohungslage besonderer Vogelarten. Kommen wir zu einem etwas heitereren Thema. Fabian, du hast noch keine Kinder, richtig?
0: Nein, noch nicht.
1: Aber deine Mutter hat dir bestimmt, als du klein warst, ab und zu mal was vorgesungen.
0: Ja, definitiv. Ganz oft sogar.
1: Das ist schön. Ich versuche meinen Kindern auch ab und zu was vorzusingen. Allerdings sind die davon wenig begeistert. Ich habe leider keine besonders schöne Gesangsstimme. Aber ich habe auch schon während der Schwangerschaft versucht, meinen Kindern Musik nahezubringen. Und immerhin ist es so, dass sie jetzt beide eine große Liebe für die Musik entwickelt haben. Wir Menschen sind damit nicht alleine. Nicht nur wir Menschen singen unseren Kindern etwas vor, sondern Vögel tun das auch. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Natürlich müssen Vögel die Lautäußerungen ihrer Art erlernen. Das heißt, sie müssen im späteren Leben in der Lage sein, sich mit ihren Artgenossen auszutauschen. Sei es bei der Balz, bei der Revierverteidigung oder zu anderen Anlässen. Und natürlich müssen sie auch ihre Eltern anbetteln können. Und auch dafür sind die richtigen Laute notwendig. Eine Forscherin der Universität Wien hat nun herausgefunden, dass Vögelmütter ihren Küken im Ei ganz gezielt bestimmte Lieder vorsingen. Das dient dem Zweck, ihrem Nachwuchs schon die richtigen Töne beizubringen, mit denen sie ihre Mutter später um Futter anbetteln können. Bisher hat man diesen Bereich der Kommunikation völlig außer Acht gelassen. Es hat sich einfach nie jemand überlegt, dass die Vogelmutter bei dem Erlernen von bestimmten Tonfolgen für die Küken eine gewisse Rolle spielen könnte. Aber Sonja Kleindorfer, die Biologin von der Universität Wien, die sich das an dem Prachtstaffelschwanz, einem Vogel, der in Australoasien vorkommt, angeschaut hat, konnte belegen, dass Vögelmütter, die besonders geduldig und besonders langsam ihren Küken im Ei schon etwas vortrellern, Küken hervorbringen, die ihre Mutter besonders erfolgreich um Nahrung anbetteln können. Das heißt, die Vogelküken lernen schon, bevor sie überhaupt richtig auf der Welt sind, bevor sie geschlüpft sind, die richtige Tonfolge. Es ist jetzt spannend zu untersuchen, ob das auch bei anderen Vogelarten und möglicherweise auch bei anderen Tierarten so sein könnte, dass die Laute, die die nachkommen, schon hören, bevor sie überhaupt geschlüpft oder geboren wurden, eine gewisse Rolle für die spätere Kommunikation spielen. Bei uns Menschen soll das so sein und bei Vögeln ist es offenbar auch so.
0: Das ist eine interessante Parallele.
1: Das ist auf jeden Fall interessant und ich finde es ganz niedlich eigentlich.
0: Wenn ich mir für das, was ich jetzt erzähle, eine passende Melodie aussuchen dürfte, dann wäre es wohl eine sehr dramatische. Hast du eine Idee, was der Dodo aus Mauritius, neuseeländische Moas, dutzende Kleidervogelarten von den Hawaii-Inseln und wohl hunderte Rallenspezies der pazifischen Archipele gemeinsam haben?
1: Wir sind wahrscheinlich alle ausgestorben.
0: Ja, so ist es. Das ist tatsächlich die traurige Wahrheit dahinter. Immer dann, wenn Menschen neue Siedlungsgebiete erschlossen haben, sind ursprüngliche Tier- und Pflanzenarten verschwunden. Eine neue Studie fasst jetzt zusammen, wie stark die Vogelwelt im Speziellen davon betroffen ist und kommt auf eine überwältigend hohe Zahl. Magst du mal schätzen, wie viele Vogelarten in den letzten 130.000 Jahren ausgestorben sind?
1: In Prozent? Oder hättest du das gerne als, als genannte Zahl?
0: Wie es dir lieber ist?
1: Ich würde mal tippen... Hm. So 5000 Arten etwa?
0: Das ist ein bisschen hochgegriffen. Tatsächlich sind es 1400 Arten.
1: Okay, da bin ich ja glücklicherweise pessimistischer, als es notwendig gewesen ist. Aber 1000 Arten sind natürlich auch schon äußerst dramatisch.
0: Äußerst dramatisch und tatsächlich sind das immerhin ganze 10% der gesamten Vogelfauna. Das ist extrem viel.
1: Das ist wirklich extrem viel.
0: Eine Arbeitsgruppe um Manuel Steinbauer von der Universität Bayreuth hat statistische Modelle entwickelt, um eben diese Gesamtzahl auszurechnen. Immerhin 640 der genannten 1400 Vogelarten konnten bisher sicher nachgewiesen werden. Fast alle, nämlich 90% dieser Verluste, sind auf Inseln zu beklagen. Warum das so ist, lässt sich leicht erklären. Die Lebewesen auf Inseln reagieren besonders empfindlich auf Störungen. Sie haben kleine Lebensräume, kommen in diesen nicht in allzu großer Zahl vor und sie haben keine Anpassungen an Fressfeinde oder stärkere Konkurrenz entwickelt, beziehungsweise nur wenig. Warum? Weil es einfach nicht nötig gewesen ist. Somit kann wirklich jede und sei sie noch so kleine Störung von außen dramatische Auswirkungen haben.
1: Ja, das hat man ja schon oft gehört, ne? dass insbesondere Inselpopulationen sehr empfindlich sind, weil sie häufig überhaupt nicht angepasst sind und überhaupt keine großen Veränderungen gewohnt sind, ne?
0: Absolut. An dieser Stelle sei dann auch nochmal auf unsere erste Folge der Vögel-News verwiesen. Dort hatten wir das Thema der Kormorane, die von kleinen Mäusen attackiert und bedroht werden. Mag man sich gar nicht vorstellen, so große Vögel, kleine Mäuse, passt irgendwie nicht zusammen. Wer das interessant findet, der darf gerne mal in unsere erste Vögel-News-Folge reinhören. Kommen wir aber nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. In den letzten 130.000 Jahren gab es zwei besondere Schwerpunkte, also Zeiten, in denen besonders viele Arten ausgestorben sind. Hast du eine Idee, wann die gewesen sein könnten?
1: Also ich könnte mir vorstellen, einmal während der Zeit, in der Kolumbus Amerika entdeckt hat, möglicherweise. Wann war das? 1492. Das könnte ich mir vorstellen. Und während der Industrialisierung, so um 1800.
0: Also mit Kolumbus liegst du ziemlich richtig. Gerade in der Zeit, in der die globale Seefahrt so richtig Fahrt aufgenommen hat, haben die Menschen immer mehr und auch viele fremde Inseln besiedelt zum Leidwesen der dort lebenden Fauna und Flora. Der andere ermittelte Schwerpunkt aber, der liegt viel, viel weiter zurück, nämlich im Jahr 1000 vor Christus. Menschen haben angefangen, die Inseln in Küsten näher zu besiedeln und für sich zu nutzen und das natürlich zum Leidwesen der Umwelt.
1: Das ist ja interessant, das hätte ich jetzt überhaupt nicht vermutet, dass schon in solchen frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte es zu solchen Massenereignissen gekommen ist. Da bin ich jetzt überrascht.
0: Ja, so geht es mir auch, dass einer der Schwerpunkte schon zu so früher Zeit passiert ist, hätte ich auch nicht gedacht. Aber werfen wir mal einen Blick in die Zukunft, es wird leider nicht besser. Die Zukunftsprognose ist im Gegenteil eher düster. 10% aller heute lebenden Vogelarten sind nämlich vom Aussterben bedroht. Was das bedeutet, sollte eigentlich jedem von uns klar sein. Jede Art nimmt ihren festen und wichtigen Platz im Ökosystem ein. Jede hat ihre eigene Schlüsselfunktion. Hier könnte man zum Beispiel die Verbreitung von Samen bei Vögeln nennen. Ein Aussterben weiterer Arten hat also immer weitreichende Konsequenzen und derer sollten wir uns alle bewusst sein.
1: Ja, das sind dramatische Nachrichten, dramatische News, auch wenn sie nicht ganz so dramatisch sind, wie anfangs von mir selbst vermutet, ist es immer noch schrecklich genug. Wir haben zu dem Thema auch noch eine weitere Nachricht, denn auch die Eiderente auf Island und den umliegenden Inseln befindet sich in einer Bedrohungslage. Auch diese Enten sind an bestimmte Gegebenheiten angepasst und an bestimmte Räuberbeuteverhältnisse Und mit der Einführung eines neuen Räubers stehen die Eiderenten jetzt vor einem großen Problem. Aber dazu informieren Sie sich doch gerne in unserer aktuellen Ausgabe, die Sie am Kiosk erhalten oder natürlich auf unserer Homepage. Wir verlinken Ihnen unseren Shop in den Shownotes. Außerdem können Sie natürlich unser Magazin Abonnieren, auch da finden Sie auf unserer Internetseite tolle Angebote. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, die Vögel-News und unser Hauptpodcast, die Vogelstimmen, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Lassen Sie uns eine positive Bewertung da, einen Daumen hoch oder fünf Sterne. Darüber freuen wir uns sehr. Das ist die harte Währung, in der Podcasts bezahlt werden, in der Bewertung der Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über jeden, der sich einschaltet. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Auch dazu verlinken wir Ihnen eine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Und ich hoffe, Sie bleiben uns treu und sind das nächste Mal wieder mit dabei. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Das war die zweite Folge unserer Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe 2 2024, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!